0: Grenzenlos hören Bayern 2 Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10. Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr.
1: Ein Kopf, zwei Gesichter. Das eine blickt nach vorne, das andere nach hinten. Janus ist einer der ältesten römischen Götter und sein Name geht zurück auf das lateinische Wort januar für Eingangstür. Von dieser Januar wird auch der Januar abgeleitet. Er ist das große Tor im Jahr und Janus, der Gott allen Anfangs der Erneuerung. Am ersten Tag des Jahres haben sich deshalb schon die Römer kleine Geschenke und Glückwünsche überbracht. Dem Janus wurden Milch und Honig geopfert, und man selbst hat anschließend, ja, gesoffen. Das wissen wir von Cicero. »Was werden die Konsuln des neuen Jahres wohl als erstes tun?« fragt er sich in politisch wirren Tagen. »Als erstes ihren Rausch ausschlafen,« vermutet er. »Ist es also immer so weitergegangen, bis heute?« Nein. Mit dem frühen Christentum kommt Sand ins Getriebe des Jahreswechsels, denn ist nicht Christus der Anfang alles Neuen? Zuerst wird also der 6. Januar zum neuen Neujahrstag erkoren. Epiphanias, das heißt Erscheinungstag des Herrn. Zunächst erinnert der Tag an die Taufe Jesu im Jordan, dann wird mit demselben Tag auch noch die Geschichte von den heiligen drei Königen verbunden, sozusagen den Entdeckern des Herrn. Und noch ein Neujahrstag kommt gleich mit ins Spiel. Weihnachten. Um 350 setzt Papst Liberius den 25. Dezember als ersten Tag des neuen Jahres fest. Damit datiert er den Geburtstag Christi einfach auf den Festtag des römischen Sonnengottes Sol. Christus als neue Sonne. Das ist ein Anfang. Allerdings... Auch der 1. Januar ist nach wie vor im Rennen. Immerhin kann man bei Lukas lesen, dass Jesus am 1. Januar beschnitten wurde und seinen Namen bekam. Und das passt ja auch. Irgendwie jedenfalls. Im Mittelalter liegen also schon drei Jahreswechsel dicht nebeneinander. Wer, wann, was feiert, ist lokal unterschiedlich. Aber es kommt noch bunter. Der alte julianische Kalender muss dringend überholt werden, denn nach ihm ist das Jahr gut elf Minuten länger als das Sonnenjahr, schon zehn Tage haben sich inzwischen aufgestaut. Papst Gregor macht also 1582 seine große Kalenderreform. Wunderbar, jetzt könnte alles wieder stimmen. Aber die noch jungen Protestanten wittern eine katholische Gemeinheit und lehnen den neuen Kalender erst einmal ab. Noch über hundert Jahre lang gelten deshalb für Katholiken und Protestanten um elf Tage unterschiedliche Termine für drei mögliche Jahreswechsel. Doch dann betritt der Mann des heutigen Tages die Bühne, eine Kalenderlichtgestalt, lichtgestalt Papst Innozenz Zwölfte. Er beschließt kurzerhand, »Schluss mit dem Chaos. Ab 1691 soll der 1. Januar der einzige Neujahrstermin sein« und auch für den Tag davor, den 31. Dezember, hat er jetzt sogar einen eigenen Namen. Silvester, benannt nach dem Papst, der an diesem Tag im Jahr 335 gestorben war. Silvester soll der Legende nach sogar Kaiser Konstantin zum Christentum bekehrt haben. So passte einfach alles. Bislang war Silvester schon der Patron für Haustiere und jetzt endlich auch für ein gutes neues Jahr. Das war das Kalenderblatt, heute von Thomas Murawetz, gelesen hat Armin Berger.